0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Ja witam Was,
2: Paweł Badura. miał Bucharski, Piotr Łysko. Mateusz Majk. I Mariusz
1: Malicki. Dobrze, to już nie będziemy się przestawać każdy, co, co robi w życiu i czym się zajmuje. Do tego odsyłamy do naszego pierwszego odcinka podcastu, który już miał jakiś czas temu swoją premierę. Dobrze, no to w takim razie dzisiaj mamy troszkę tematów, które są bardziej na czasie i mniej uniwersalne niż poprzednio, no ale i tak, i tak warto będzie również do takich uniwersalnych wrócić. Dobrze, to kto pierwszy na ochotnika chce dzisiaj powiedzieć o tym, o czym chciał właśnie się podzielić ze mną i z z innymi uczestnikami podcastu i oczywiście ze słuchaczami.
3: To może ja zacznę. Słuchaj Tego się obawiałem. Wczoraj przeżyłem szok. Włączyłem się do sieci internet. A to tak w, w, dzwoniłeś się. W sensie. się. Idą, idą. Klasyka, klasyka. Po czym oczom mym ukazał się straszny widok. Nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy do was ta informacja dotarła, ale w dniu wczorajszym Microsoft ostatecznie uśmiercał Windowsa XP. No to jest oczywiście wierutną bzdurą, bo ja do dzisiaj mam go na płycie kompaktowej, więc wątpię, żeby ktoś mógł go tak łatwo uśmiercić. Musiałbym mnie znaleźć i mi tą płytę kompaktową wyrwać. A sprawdzałeś, czy jest pudełku?
4: Piotrek, bardzo się zastanawiam, czy to jest oryginalna wersja? jeszcze bez serwis, paka pewnie są
3: dwie rzeczy, które zawsze będę miał oryginalne i z licencją pierwsza to Microsoft XP a druga to Winrar bo ostatnio czytałem badanie i ludzie zapytani o to, gdyby stali się najbogatszymi ludźmi na świecie co bezsensownego kupiliby najczęstsza odpowiedź byłaby licencja do Winrar ja znaczy, nie,
1: nie jestem pewny, ale tak wydaje mi się z dużą dozą prawdopodobieństwa, że Winrara można używać bez opłacenia licencji, tylko trzeba wtedy potwierdzać, że mamy świadomość tego, że korzystamy z wersji nieopłaconej. No dobrze, ale naprawdę masz Winrara opłaconego.
3: <grym> Jeśli można korzystać z nieopłaconych, to nie, nie opłacają go. <grym>
1: Okej, dobrze. No tak, pod względem technologicznym to chyba najwyższy czas, żeby ten Windows XP już faktycznie wyziął ducha ze względu na swoją... Strukturę bezpieczeństwa tak? pod tym w sumie względem. Windows XP chyba nie był łatany. Ty mówisz chyba o tym pod tym kątem, że on został uśmiercony dla użytkowników korporacyjnych chyba i dla dużych firm. To było jedyne miejsce chyba, gdzie można jeszcze było używać w miarę bezpiecznie z, z aktualizacjami Windowsa XP, bo dla użytkowników cywilnych to, to zdarzenie miało miejsce już wcześniej.
3: Nieprawda. <głos> ok
1: przyjmuję to jako argument
5: to o czym mówicie fajnie się wpisuje ogólnie w ten trend, że teraz wszystkie aplikacje przechodzą na model sasowy, tak? nie wiem jak wy, ale ja pamiętam czasy, gdy kupowało się komputer świat albo CD Action, żeby mieć nowe gry a dzisiaj e, Steam, GOG wszystko się ciągnie z internetu tak? ja Nie wie. ma, może, znaczy jest możliwość kupienia czegoś na płytach, ale to jest bez sensu, gdy 600-700 megabajtów się ściąga dość szybko, Piotrze jak się wyrywasz. Proszę.
3: Słuchajcie, to, to, to o czym powiedziałeś, to prawdopodobnie dla, dla ludzi, którzy często korzystają z nowego oprogramowania jest czymś zupełnie normalnym, natomiast ja przeżyłem szok, otwierając pudełko znowu nabytą grą komputerową NBA 2018 <śmiech> w środku nie było płyty ja patrzę, ja myślę, co, co tu się dzieje ja wracam do sklepu żeby zrobić tak, <śmiech> gdzie gdzie jest moja płyta, no okazało się, że muszę tą grę ściągnąć z internetu, no nie zawsze ściąganie z internetu oprogramowania i gier, które ko- kojarzyło się jednoznacznie z piractwem, a tu się Okazało, że te czasy poszły tak do przodu, że tu już faktycznie nie ma tych płyt CD moich ukochanych.
1: Co więcej, gdy chciałem nawiązać tego, co, co powiedział Michał, że CD Action również już nie w każdym numerze, nie zresztowali w 100%, ale nie w każdym numerze daje płytę, więc też są kody i tak tak. Piotr tak powiedział, tak. teraz kupujemy grę, która, którą się ściąga, co więcej kupując grę na przykład ja ostatnio spotkałem się z taką sytuacją, że ściągając Kupując grę na konsole, ona ma płytę w środku, płyta się w Instal, zaczyna instalować i potem jest pobierany patch pierwszego dnia, tak zwany, który jest w wielkości całej gry. Który patch potrafi mieć na przykład 50 GB, tak? Także po cholerę nam te płyty. Natomiast ja lubię. Jeśli chodzi o, o, o gry na konsole, ja mam półeczkę swoją z, z płytami. Jestem terencjonalistą, mogę sobie uścisnąć dłoń z Piotrem, jeśli chodzi o, o gry na konsole. Zbieram je w pudełkach, nie sprzedaję, nie pozbywam się, po prostu mam je.
5: Lubię je mieć. Ja w w piwnicy w domu rodziców mam taką gigantyczną kolekcję tego wszystkiego, co co za młodu mocno przychodziło, ale są są przesady, tak? Bo ostatnio ściągałem Battlefront 2, 80 gigabajtów. Przedsiębiorcy
0: z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: No właśnie panowie, fajnie, że poruszacie te tematy, bo musimy sobie zdać sprawę, że troszeczkę czasy się zmieniły. Kiedyś, za czasów naszych rodziców, czy jeszcze przed latami dziewięćdziesiątymi, większość osób musiała coś posiadać, tak? Pamiętajmy o tym, że kiedyś nie było wielu rzeczy w sklepach i to, że ktoś miał super jeansy. To, to, był, to była chluba dla rodziny i chyba wszystkich znajomych, że, że taką osobę się znało, natomiast po latach dziewięćdziesiątych część osób stwierdziła, że e, po co coś mam posiadać, skoro mogę to wypożyczyć i w tym kierunku idzie, idzie trend, tak? Na pewno pamiętacie, a mam nadzieję, że część z was pamięta jeszcze, wypożyczalnie kaset wideo, e, wypożyczalnie gier e, i chyba od tego moim zdaniem to się wszystko zaczęło, natomiast później była taka długa, długa dziura. I co się dalej stało? No właśnie, w chwili obecnej jeśli chcemy posłuchać muzyki, część z was oczywiście z tradycjonalistami kupi płytę, ewentualnie winela. natomiast żeby oszczędzić miejsce wystarczy, że wgramy sobie choćby Spotify i tu i teraz jesteśmy w stanie słuchać dużą ilość e, muzyki. No i Choćby naszego podcastu również, który również dostępny jest na Spotify. No właśnie. Nie musicie go ściągać na płycie CD ani na żaden inny dysk, no, e, inny nośnik. E, co dalej? E, patrząc na książki, dokładnie ta sama sytuacja, tak? Kiedyś mieliśmy półki, e, które uginały się od książek i tutaj nie mówimy o książkach pod tytułem podręczniki szkolne, chociaż tego też było dosyć dużo. Natomiast książki, które czytaliśmy dla przyjemności w chwili obecnej mamy na tablecie, mamy na e, komórki, Działalnicy mamy na e, laptopie. No i właśnie, korzystamy z banków, e, które w tu i teraz w każdej chwili mogą e, zostać użyte pod względem m, przeczytania jakiejś fajnej książki. E, co dalej? Patrząc na e, środki komunikacji miejskiej, tak czy ogólnie środki komunikacji, rowery. Część z was być może korzysta z rowerów, a część z was korzysta z miejskich rowerów, czyli wypożyczamy tu i teraz, kiedy chcemy, dzięki czemu nie musimy wydawać dużej ilości środków na serwisy sprzętu rowerowego, żeby się tylko przemieścić, bo oczywiście rower dla przyjemności to jest zupełnie coś innego. Pytanie takie do was, no właśnie, czy wy bardziej chcecie posiadać, czy jednak wolicie wypożyczać i jak tak, to to co? A później też ja się odniosę, jak to u mnie wygląda.
1: Ja, bo a propos tych wypożyczalni wideo, to ja pamiętam, miałem tą bardzo komfortową sytuację, że u mnie w bloku na dole była wypożyczalnia kaset wideo, to e, miałem nawet zniżki <grym> i tak dalej. Także ja, ja z tego korzystałem najbardziej. Jeśli chodzi o, o serwisy, z, z których korzystamy, z których korzystam i generalnie, z, czy posiadam, czy, czy wypożyczam, czy. czy... Tak, jak powiedziałem. Jeśli chodzi o gry, to, to lubię mieć na własność. Jeśli chodzi o książki, to jednak lepiej mi się konsumuje treści albo właśnie w audio, albo w papierze czyli jakby pod względem pudełkowych gier i książek jestem tradycjonalistą, natomiast pozbyłem się całej mojej kolekcji muzycznej jeśli chodzi o o płyty kompaktowe wtedy tak dobrze się jeszcze z Piotrem nie znają, tak to bym mu po prostu prezentował tą kolekcję płyt CD ale korzystam ze ze Spotify jeśli chodzi o o streaming muzyki jestem wielkim fanem tego, tego, tego programu Ponad 80 tysięcy godzin miałem przesłuchanych w podsumowaniu roku 2018, więc najbardziej Spotify to jest chyba najczęściej używana aplikacja przeze mnie na na telefonie. No i też ciekawa opcja z z tym carsharingiem, o którym też wspomniałeś. Roweru miejskiego jeszcze nie nie wypożyczałem, nie nie udało mi się. No ale tak jak wspominałem w w naszym pierwszym odcinku, chciałbym się przejechać trafikarem, jeśli chodzi o te samochody elektryczne, o czym rozmawialiśmy w w naszym, naszym pierwszym odcinku podcastu. Więc jak najbardziej. Nie nie, nie jestem w stanie chyba wyzbyć się całkowicie tego, że może nie mani, ale tego nawyku posiadania, ale jak najbardziej w coraz większych obszarach u siebie wdrażam opcję wypożyczania i, i korzystania tylko i wyłącznie w potrzebie chwili.
3: Te wypożyczanie kaset wideo to jest po prostu... Miód na moje serce. Pamiętam. Jeszcze
1: pamiętam, jeszcze a propos kaset wideo wypożyczalni, pamiętam, że była kara finansowa tak. za oddanie nieprzewiniętej nieprzywinięte, kasety. kasety. Absolutnie,
3: tak. tak. I miałem taką wypożyczalnię kaset wideo, Limbo. Mateusz też nie korzysta, <grym <grym <grym> widzę. Oj, to katowiska legenda, absolutnie wspaniała wypożyczalnia. Były, były różne ceny, w ogóle hity były za 6 zł, te kasety, które już tam trochę leżały, były za 2 zł, to coś niesamowitego. Natomiast pod kątem, może inaczej e, Lemi z Motorhead powiedział kiedyś, że żeby mieć kaca, trzeba przestać pić. <gry> I to jest trochę tak z posiadaniem e, i wypożyczaniem. Żeby mieć coś na własność, to trzeba po prostu przestać wypożyczać to. No bo, e, i teraz spójrzmy na, na przedsiębiorców, dla których e, taka pośrednia forma już od lat 90. istniała, czyli leasing. Czyli to jest taka pośrednia forma pomiędzy wypożyczeniem czegoś, a pomiędzy posiadaniem. No, więc jeszcze więc, więc tak dodając kilka słów pod kątem prawnym mieć czy być, mieć czy, czy wypożyczać, bo już też poleciałem trochę filozoficznie jak Paulo Coelho, o mój drogi, Erich Fromm, mieć czy być, a nie Paulo Coelho to jest prawdziwa filozofia natomiast e, mieć czy <słuch> <słuch> mieć czy wypożyczać e, no to to, to ten learning jest taką formą pośrednią i on się zawsze miał dobrze, bo tak zastanawiałem się co oprócz kaset wideo i nagle taki przeskok, 20 lat później dopiero wypożyczać rowery albo samochody, ale pośrednio od lat 90. ten leasing był, bo pamiętajmy, że w leasingu e, właścicielem e, pojazdu, który, który jest użytkowany przez przedsiębiorcę, jest bank bądź leasingodawca, no i dopiero potem jest opcja wykupu. Nie? Także to jest taka forma, forma, forma pośrednia.
1: To póki jeszcze, jeszcze zanim Mateusz pozwoli, zanim Piotr odsunie mikrofon od siebie. Generalnie, jeśli leasing ma być leasingiem, to chyba tam jest jakaś maksymalna. A część kwoty, którą można rozłożyć na raty leasingowe chyba, tak? Orientujesz się Nie,
3: to w, o czym ty teraz mówisz prawdopodobnie wynika z tych zmian podatkowych wprowadzonych i limitu, y, limitu leasingowanych przedmiotów rzeczy, y, który został niedawno wprowadzony. Y, wiesz, zasadniczo, y, powiem ci tak, z praktyki, samochody do tej pory, oczywiście Inaczej, bo bo, bo wprowadzimy pewną zmianę. Ostatnio nastąpiły pewne zmiany podatkowe i nie chciałbym ich na razie komentować, bo bo, bo skupimy się na nich, jak będziemy mówili szerzej, o leasinga, o różnych formach własności, niewłasności. Natomiast, żeby leasing był leasingiem, nie było tam limitu żadnego kwoty. Tam... nawet samochody, które, zresztą przecież przedsiębiorcy często leasingowali samochody, których wartość była na przykład 30 tysięcy, 40 50, jak i 100, 200, 300, 400, jak i 500, a, a, nawet i, a nawet i droższe samochody, więc tego, więc tego limitu my się nie obawiał. Bardziej tych, tych kwestii podatkowych, ale na nich, jak, jak, jak mówiłem, no, w przyszłości się skupimy. Okay.
2: Fajnie Piotrze, że poruszyłeś tematy związane z biznesem tak i i między innymi też z leasingiem, natomiast przedsiębiorcy teraz mają coraz więcej innych możliwości, też związanych z subskrypcjami, tak? Kiedyś patrząc na branżę kreatywną, kupowało się różnego rodzaju oprogramowania właśnie na płytach, tak? Teraz je mamy w chmurze i płacimy za subskrypcję. Jeżeli potrzebujemy korzystać na przykład z pakietu Adobe, to kupujemy go w danym miesiącu, tak? Jeżeli go nie potrzebujemy to nie płacimy dalej abonamentu. Dokładnie tak samo z mocą obliczeniową. Kiedyś no, trzeba było stawiać dużo, duży park maszynowy, żeby w jakiś sposób wyrenderować na przykład e, daną grafikę. Teraz jeśli potrzebujemy dodatkowej mocy obliczeniowej, po prostu ją kupujemy na dany moment, kiedy, kiedy ją potrzebujemy. Dokładnie ta ta sama sytuacja ze sklepami internetowymi. Na pewno część z was pamięta, że kiedy się faktycznie sklepy internetowe kupowało, zlecało informatykom, programistom, żeby te sklepy pod nich robili, teraz większość czasu osoby, które chcą testować swoje pomysły na biznes, subskrybują sklep internetowy na kilka miesięcy, dzięki czemu mogą sprawdzić, czy ten dany towar w ogóle się sprzeda w internecie. Jeżeli tak, to mogą rozwinąć ten sklep, ewentualnie zainwestować swój własny. W tym kierunku chyba podąża świat, natomiast Pytanie, czy w każdych branżach, czy i czy aby na pewno?
5: Nie poniekąd tak, no bo to, co dotyczy każdego przedsiębiorcy, tak? Czyli masz program do fakturowania, bo teraz faktycznie, no, takie programy funkcjonują w chmurze w większości, tak? Kolejna rzecz, od akurat jako przeciw przy, przykład tego, ja się strasznie bronię, żeby nie wejść na Office'a 365. 6.5, bo to już będzie związanie się na następne 30 lat w coś takiego, a na razie się super funkcjonuje, chyba ten do 2016 roku jest jeszcze takiej wersji, że możemy go swobodnie używać, e, gdy się już te kupi tą odpowiednią licencję, e, ale też chciałem dać przykład z innej branży, zobaczcie jak wchodzi e, wypożyczanie sprzętu, jak się teraz pojawiają, tak? Sprzęt budowlany i to nie mówimy o koparkach i tak dalej, tylko o takich drobnych e, dla E, dla wiertarki, tak, jakieś tam e, młoty pneumatyczne i tak dalej, jak ktoś sobie coś remontuje, to już teraz to
2: wszystko też jest wypożyczane. Sam z takich wypożyczalni kiedyś korzystałem, także
5: jak najbardziej. No to pomału odchodzimy do Kiedyś to było właśnie, szukał się poznajomych, a kto ma wiertarkę, a dzisiaj właściwie sprawdzasz, e, na trzy dni potrzebuję, zapłacę gdzieś tam stówę i po
3: robocie podczas ostatniego mojego wyjazdu na ferie, nie mam bagażnika na, na narty na przykład, no i po co mam go kupować, po co mam wydawać naprawdę ogromne pieniądze, znaczy może ogromne, no stosunkowo duże pieniądze na, na, na bagażnik, którego użyję raz na rok bądź raz na dwa lata. Pojechałem, wynająłem bagażnik, podjechałem, oddałem.
4: Rewelacja. Ja tak a propos tego Ofisa 365. Ja się nie obroniłem i mam go właściwie od roku czasu i powiem wam, że strasznie wygodna sprawa, bo no faktycznie zawsze aktualne, zawsze jakieś tam cały czas nowości się pojawiają, które ułatwiają życie, no więc naprawdę wygodna sprawa. No wiem, że już nie będę musiał kupować nowego, a sama subskrypcja nie jest specjalnie droga. Chciałem się też odnieść do tego, co Piotr powiedziałeś, bo mówiłeś o leasingowaniu samochodów, co jest pewnego rodzaju wypożyczaniem, ale dosłownie jest od dłuższego czasu taka usługa, która się nazywa wynajem długoterminowy, ma to wiele banków, Pamiętajmy też, że same marki samochodowe mają najczęściej swoje własne banki, więc promują coś takiego. I wiecie, reklamy wyglądają tego w taki sposób. Miej samochód co trzy lata nowy i nie przejmuj się o wymianę opon, nie przejmuj się o nic tak naprawdę. Wszystko masz załatwione w ramach tego. Fakt, że te kwoty, które trzeba miesięcznie płacić, one są jeszcze dość wysokie, ale z roku na rok maleją. Także wydaje mi się, że to będzie coraz bardziej popularne. Popularne.
1: Takim przykładem, o którym ja słyszałem ostatnio w podcaście Karola Paciorka, to właśnie była rozmowa z przedstawicielem firmy Smile Car. i tam właśnie te stawki naprawdę maleją, tak powiedziałeś, z roku na rok i one są naprawdę coraz bardziej atrakcyjne. Jeśli chodzi o leasing, który to naprawdę może być traktowany jako wynajem długoterminowy pod względem takim, że po prostu dajemy maksymalną kwotę wykupu na, na koniec i możemy po prostu tej kwoty nie zapłacić i oddać to auto i wziąć następne. tak Także to stąd też czekam na tą naszą dyskusję pewnie nie w tym odcinku, ale w kolejnym jeśli chodzi o te formy właśnie dawcy leasingobiorcy i wypożyczenia. A co do Windowsa a co do Office'a w sumie też Windowsa to ptaszki ćwierkają na mieście, że niedługo Microsoft będzie szykował usługę subskrypcji właśnie Windowsa, podobnie jak to będzie miało miejsce w aktualnie ma miejsce w office 365, także Software as a Service będzie bardzo powszechnej na masową skalę, chyba najbardziej masową, jak to jest możliwe.
5: A nie zapowiedzieli już tego? Bo tak, też mi się to obiła uszy, że to już
1: jest. Nieoficjalnie. Także na razie są, na razie mamy Windowsa 10, który już X lat jest na rynku, tak? Nie ma Windowsa 11, 12, 13, tak to mieliśmy wcześniej. E, więc możliwe, że dojdzie do tego w całkiem krótce, że, że to będzie jako usługa.
3: Chłopaki, takie pytanie nasunęło mi się podstawowe jakby dla tej rozmowy. Czy mógłby mi wyjaśnić, co to jest Office 365? Pamiętasz taki Office, jak był ze spinaczem? No tak, oczywiście, m- że tak. To
1: jest taka nowsza wersja. <grym> o, oh, dziękuję bardzo. Nie, to jest Office, który działa też w chmurze, tak? Czyli nie potrzebujesz go, możesz go zainstalować, tak? Możesz go zainstalować yy, Tak, tak, lokalnie. ja go mam
4: normalnie zainstalowanego mhm. i co jakiś czas pojawiają mi się aktualizacje, które ściągam. Czyli taki z dużej chmury mały Office.
1: Tak, ale masz całą też infrastrukturę dostępną w chmurze, czyli możesz te programy ze swoimi danymi uruchomić w przeglądarce.
3: A co co mają zrobić ludzie, którzy nie mają dostępu do internetu?
0: Podłączyć się do internetu. Dziękuję. I zostać w lesie. (głosy) Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Hmm, piękna nasza Poczta
4: cała. Polska cała. No mówię. O, kukułka. Nie, pszczółka. Pani się częstuje. a co pani tam jeszcze ma? Rachuneczki, gry, zabawki i bajeczki. A to? Kryminał dla męża. Matko, za co? Za
3: pieniądze. Okazja była. Na Poczcie kupiłam. Na naszej? To ja polecę.
4: Poczta Polska poleca nie tylko listy. Sprawdź ofertę upominków na każdą okazję. Przy najbliższej okazji. Dla najbliższych.
5: I to był spot poczty polskiej z 2019 roku z wiosny.
4: Wiecie co mi się przypomniało, jak teraz ją puściłeś? Reklama proszków OMO. Eee, blisko. <śmiech> Poleny 2000. Nie wiem czy taką pamiętasz. Ojciec, Ojciec prać. Ojciec prać brać, ale tylko w Polenie 2000. To jest klimat. Co?
3: To jest za
1: zło. To jest zło. To jest prawie takie zło, jak najnowsze klipy klip Jacka Stachurskiego. To jest
3: m- Ej, otrzep się od Jacka. <grym> <grym> to jest mrok. To jest, to jest mrok, mrok mroków. Tak. A Jacek jest super.
1: Dobrze. To ja przyniosłem ten temat tutaj do naszego odcinka, więc ja może go zreferuję pokrótce. Teraz niektórzy nie mają internetu, albo nie wiem, może YouTube nie działa na Windows XP, więc nie mogli tego spotu zobaczyć, więc w sumie jest wspólnie go Chodzi mi o spot Poczty Polskiej, który właśnie, jak to Michał wspomniał, był wyprodukowany Anno Domini 2019. I po premierze tego spotu była fala hejtu, że od razu tak, że pieniądze publiczne i tak dalej, że to jest marnotrawienie i w ogóle dramat. Dramat jest. Natomiast w odpowiedzi na zapytanie Poczta Polska wystosowała oficjalne pismo z wyjaśnieniami. Ten spot kosztował niecałe 4000 zł, 3800 z kawałkiem. Więc to jest coś, co w takiej branży wideo, branży reklamowej, no to jest ułamkiem kwoty tego, co widzimy w, przy budżetach takiej produkcji profesjonalnych. Natomiast no i tutaj taki niesmak pozostaje troszkę, bo dalej jest to firma na poziomie ogólnopolskim, jest, y, która ma wymuszony lub mniej wymuszony klientów w ilości takiej, a nie innej. Co więcej, nie reklamuje ten spot usług pocztowych, tylko y, tego asortymentu, który możemy teraz y, zakupić w, w placówkach Poczty Polskiej, bo tam już jest naprawdę mydło i powidło, wszy, wszystko po prostu. Kramiki z, z jedzeniem, z piciem, z gazetami, z książkami, z różnymi y, kalendarzami, y, no komplet. Tu każdy z nas bywa na poczcie, będąc przedsiębiorcą, więc wie, co tam się dzieje. No więc teraz jest taki jakby dwuraki niesmak, tak? Raz, że ten spot jest taki, jakim jest, natomiast potem jakby został wybity z rąk przeciwników tego spotu ten argument o, o dużej kwocie wydatkowany na to. Więc pytanie, ile powinno się na reklamę wydawać, ale to zanim jeszcze powiemy, ile, bo ja mam na to bardzo krótką odpowiedź, strasznie prawniczą, co ja mogę już ją teraz zaprezentować, bo to oczywiście to jest odpowiedź jedyna, słuszna i to zależy. Ale co co sądzicie o tym? Może skomentujmy to, bo to jest jakby w w tętno pulsu coś, co się dzieje
4: w miarę na bieżąco. Wiecie co, ale trzeba przyznać jedną rzecz. Wszyscy o tym spocie gadają, więc takie zasięgi sobie zrobili niesamowite, więc wiecie, trochę szacun.
5: Znaczy ja się zgodzę całkowicie z Mariuszem, że powinniśmy mierzyć, Kasę na skuteczność.
1: Tylko co to By... powinno być skutecznością? tak? Co to jest do mierzenia, że, że wiemy, że można kupić cukierki i różne rzeczy innego ja asortymentu w, w, na poczcie, no tu, wiemy, bo tu, tu, bywamy, tak? Tu zależy
5: od tego, jak podejdziemy do marketingu, tak. No Jedni powiedzą, że nieważne, jak o tobie piszą, ważne, żeby pisali, i inni będzie, no, że wiadomo, tak? Tylko, tylko dobrze, prawda?
1: No skoro to robiła też wewnętrzna osoba, wewnętrzna komórka Poczty Polskiej, to sądzę, że oni nie będą jakoś wybitni z tego rozliczenia, więc może nawet nie zakładali jakichś celów reklamowych tego spotu.
5: My jesteśmy dość specyficzną grupą odbiorców, tak? Musimy sobie spojrzeć też na to, gdzie poczta polska. Też targetuje się, tak? My przede wszystkim korzystamy z firm kurierskich. No sorry, ale jak ja wysyłam dokumenty firmowe, to bałbym się je wysłać pocztą. No,
1: ale niekiedy musisz coś odebrać z poczty, tak?
5: Odebrać, no ale to wtedy jestem, tak. ja nie płacę za jej usługi, tak? No nie płacisz. Jak mam być zapłacenia, to płacę tej firmie, która nagrała parodię.
2: Ale możesz cukierki kupić. No właśnie, patrząc tym case'em, zauważcie, że moim zdaniem przynajmniej ten spot idealnie trafia... Do naszej grupy odbiorczej. Do grupy, no właśnie, odbiorczej, Tej, która korzysta z Poczty Polskiej w chwili obecnej. Zobaczmy, tak? Gdzieś tam pole na REX czy inne inne tematy. Raczej z Poczty Polskiej korzystają osoby, które dawno temu w ogóle albo zakładały jakieś biznesy, jak już, w co wątpię, że korzystają, ale osoby raczej w starszym wieku. Poczta Polska otworzyła bank bardziej dla osób właśnie w wieku starszym. Bądź Piotra. Bądź Piotra. I być może ten spod właśnie trafi do nich, niekoniecznie do nas.
1: Może zapytajmy tutaj naszego nadwornego tradycjonalistę, Piotrze.
3: Tradycja tradycją. Słuchajcie, tylko że są na przykład zawody takie jak mój. Które musi korzystać z usług Poczty Polskiej. Bo wszelka, y, y, cała korespondencja sądowa musi przechodzić przez Pocztę Polską. To y, oczywiście można wysyłać kurierem, ale no, przy ilości, którą, y, którą my wysyłamy pism dziennie, no po prostu spajtowalibyśmy gdybyśmy korzystali z usług innej firmy. I teraz zobaczmy, co się działo jakiś czas temu. Jak przetarg na przesyłki pocztowe wygrała inna firma, niż Poczta Polska. Oczywiście były błędy, były braki jak najbardziej. Pytanie, czy to było wszystko dobrze przygotowane, czy przetarg był dobrze przygotowany, czy ta firma była przygotowana do tego, aby świadczyć takie usługi. Jakby to na razie pozostawia poza dyskusją. No ale co się stało? Znowu wróciliśmy do Poczty Polskiej. Poczta Polska jest monopolistą. Czy wam się to podoba, czy wam się to nie podoba? Dla naszych zawodów nie ma innego wyboru. Ja nie mogę korzystać z usług innej firmy niż tylko Poczta Polska.
2: Ale chyba jest monopolistą tylko i wyłącznie dlatego, że przepisy w jakiś sposób wpływają na to, że musimy, czy wasze zawody bardziej muszą korzystać z Poczty Polskiej i pytanie, czy to jest zgodne z przepisami.
5: Tak, no tutaj jest ta kwestia. Zresztą Rafał Brzosko o tym opowiadał. Nieraz możemy zalinkować do fajnego wydarzenia. Gdzieś tam z nim ci o tym opowiadał. Eee, jak Impos sobie musiał radzić z tymi przesyłkami, tak? 100 gram, blaszki i tak dalej. Gdyby poszta miała tak pod górkę, no to plajt, splajtuje od razu, co nie? A tutaj i tak i tak firma sobie poradziła z tym przez parę lat i się rozrosła. Zresztą bardzo fajny jest case, dlaczego Impost stracił ten kontakt i jakie dumpingowe ceny zastosowała poczta. Ja tam myślę, że to jest fajny temat dla ciebie Piotrze. No,
3: ale przecież chociażby, jeśli chodzi o Impost, Impost jest wiecznie na tapecie, można by powiedzieć, z różnych prawnych problemów. Teraz paczkomaty były analizowane pod kątem prawa budowlanego, czy to jest obiekt budowlany, czy to nie jest obiekt budowlany. No ale ciągle niestety zawsze mówiąc o prawie, o przedsiębiorczości, zawsze będziemy kręcić się wokół tego problemu, że no to prawo nie nadąża. To nasi goście też myślę w przyszłości będą, będą zawsze oceniać Raczej jednoznacznie ten problem. Prawo nigdy nie nadąża za trendami. na paczkomaty? No czym są paczkomaty? Przecież to jest nowy trend, to jest nowość na polskim rynku. No i od razu, oczywiście co się dzieje, jak, jak pojawia się nowość na polskim rynku, to pojawia się jakiś urzędnik skarbowy, który myśli sobie, aha, jest nowość, trzeba ją opodatkować zamiast dać się rozwinąć, no przecież z paczkomatów, mówiąc szczerze, ja jestem bardzo zadowolony z paczkomatów, nie mówię tutaj o jakiejś kryptoreklamie, ale po prostu dla mnie paczkomaty super, dostawałem wiele przesy... nie wysyłałem nic nigdy, bardziej otrzymywałem, ale nie muszę stać w kolejce z papierkiem, ze świstkiem, żeby coś odebrać, tylko mogę podjechać, wklikaj swój numer, otwiera się półeczka, yy, szafeczka, biorę, wychodzę, 20 parę sekund.
2: Na polskim rynku teraz w najbliższym czasie się będzie pojawiał nowy startup, który ma bardzo podobne usługi świadczyć, natomiast właśnie paczkomaty, czy, czy urządzenia, które, które w chwili obecnej służą do odbioru przesyłek będą stały, przykładowo w holach różnego rodzaju biurowców, w hotelach, w miejscach dostępnych, bezpiecznych i z tego co już się orientuje kilku dużych inwestorów w Polsce zainwestowało w ten biznes, także widzą potencjał w rozwoju właśnie też tej formy usług kurierskich. Jasne,
5: a tak zamykając tę rozmowę o porcie polskiej w klamry nie wiem, czy słyszeliście, że Poczta Polska planuje uruchomienie swoich poczkomatów. Że mają stać przy stacjach benzynowych, chyba Orlenu, jeśli dobrze pamiętam. swoi swoich wspierają. Tak, tak, tak. Także ładnie zamkniemy wszystko w taką państwową klamrę i...
3: Ja myślę, że dodatkowe słowo komentarza jest zbędne.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Minął rok od prowadzenia zakazu
5: handlu. Um, jak wskazało Biuro Analiz Sejmowych, no trochę się temat wysypał, bo sugestia ze strony generalizacji sejmowej jest takiej, żeby wrócić do dwóch e, wolnych niedziel, bo nie wiem, czy wiecie, to teraz mamy tylko tą ostatnią w miesiącu, co chyba wszystkich dość irytuje, bo zawsze, czy to jest akurat ta niedziela, a jakby... Tak, handlowych, Tak, tak, tak. I na niedziela jest tylko handlowa, oczywiście. Ale nie, bo przecież jeśli w miesiącu wypadają święta, no to jakieś tam niedziela się należy jeszcze, prawda? Ale jeśli to są święta Bożego Narodzenia, to może dwie niedziele przed tym paranoja generalnie i e, jak wskazują gdzieś tam wliczenia to zakaz, który miał przyczynić się do rozkwitu małych fajnych osiedlowych lokalnych sklepów, sprawił, że generalnie padają.
1: Czy tutaj są dwie kwestie. Ja generalnie nie mam problemu z zakazem handlu w niedzielę e, i na przykład jeśli kojarzycie, bo byliście przez weekend na przykład w Berlinie albo gdzieś w Niemczech, to tam ten zakaz handlu w niedzielę jest od dłuższego czasu. I tam po prostu ludzie przeszli do porządku dziennego. I można sobie zorganizować tak życie, co się da, podobno, ja też to sprawdzałem, że ta niedziela nie boli. Ale... U nas oczywiście a propos poprzedniego tematu, czyli powstaje placówki pocztowe i różne takie wynalazki, które pozwalały na omijanie tego i część tych sklepów jest czynna, część nie jest czynna. Natomiast moim zdaniem bardziej poważnym problemem, poważniejszym problemem jest to, że te duże firmy, które mają markety i tak dalej i tak i tak zmuszają tych pracowników swoich do pracy praktycznie do północy w sobotę i zaraz po północy w poniedziałek. tak? Także nie mam do tego dosyć krytyczne spojrzenie. Mnie ta niedziela nie boli, bo ja jestem jakby, patrzę na to całkowicie samolubnie, tak? To dla mojego biznesu, dla mojego życia nie ma to dużego wpływu, jeśli chodzi na, o, o komfort.
5: A ja na to patrzę biznesowo. Ja mam z kolei firmę, która od, nie wiem, właściwie przez cały rok działa głównie w weekendy, tak? bo organizujemy eventy i w momencie, w którym jest jakikolwiek fuck up, tak? i coś potrzebujemy nagle zdobyć, co nie przywieźliśmy ze sobą na drugi koniec Polski, to ja bym chciał mieć możliwość tego kupienia. I tak to dokładnie funkcjonowało nieraz, tak, że jechało się i się dokupywało jakąś rzecz, tak? której nam brakowało. a teraz, no, jeśli coś zapomnimy, to jest gleba. tak. Musimy sobie radzić bez tego.
1: Ale czy tych eventów masz więcej też? Widzisz, na przykład organizujecie więcej weekendowo faktycznie, że ludzie są bardziej chętni, żeby zrobić coś innego w tą
5: niedzielę? Nie, jest tak samo jak było. Pełno.
1: Ok. To no jest tak samo dobrze, tak? Ok.
3: No ale spójrzmy teraz na rozwiązania systemowe, które oczywiście kuleją, bo kiedy został, był wprowadzany zakaz handlu, no to tak jak powiedziałeś, to ja nawiążę Paweł do, do twoich słów tutaj. Jak zakaz był wprowadzany, to oczywiście, mówiąc pokrótce i, i trochę upraszczając, od tego momentu wprowadzamy zakaz handlu w niedzielę, oprócz Zawsze musi być jakieś wyłączenia i teraz tak, oprócz stacji benzynowych, oprócz piekarni, oprócz firm, które, czy sklepów, które za, za ladą, których stoi, stoi właściciel, no i teraz tak, stacje benzynowe mogą handlować sprzętem RDV AGD, w żabkach, żabki są otwarte, bo to jest punkt pocztowy, a w piekarniach zaraz zaraz będziemy mogli kupować buty. Zawsze zawsze jakiekolwiek ograniczenie powoduje inaczej, może nie ograniczenie, ale wprowadzenie wyjątków powoduje to, że każdy chce być tym wyjątkiem i robi wszystko, żeby tym wyjątkiem być. Niestety często spotykamy się z tym, że prawo samo w sobie mobilizuje ludzi do takiej kreatywności, aby oni mogli, aby oni mogli mogli być tym właśnie wyjątkiem. Jeden przykład z, nie pamiętam w którym mieście, ale w mieście, w którym wprowadzono prohibicję w centrum. W Sosnowcu jest prohibicja, w Katowicach jest prohibicja, tylko nie pamiętam, w którym którym mieście miało miejsce zdarzenie, o którym chcę powiedzieć. Był sklep monopolowy i gość, który prowadził ten sklep monopolowy, wpadł na genialny pomysł. Postawił ochroniarza przed wejściem i sprzedawał bilety. Bo na imprezach można alkohol sprzedawać. I on w sklepie zrobił imprezę. Grała muzyczka, przed sklepem był ochroniarz, ochroniarz sprzedawał bilety za 2 złote. Oczywiście ten bilet był do wykorzystania w sklepie na jakiś towar. Na
1: barze był. <laughs> na barze.
3: No i teraz, no i znowu, no naprawdę, jeżeli chcemy coś zrobić prawnie, to musimy zrobić to dobrze, szczelnie, bo potem każdy będzie chciał być wyjątkiem.
1: Ja są jeden przykład na, na, na szybko. Znam Słyszałem o przypadku, w którym sklep właściciele sklepu przekształcili swoją jednostkę działalność gospodarczą w spółkę cywilną i zrobili wspólnikami swoich pracowników i zawsze stoi właściciel za, za radą. Da się.
4: Ale chciałem wam też zwrócić uwagę na to, że z jednej strony Piotr ma rację, zawsze się znajdą osoby, które coś wymyślą, żeby z tej luki tam skorzystać, która została dana, ale Michał zwrócił na bardzo ważną rzecz uwagę na samym początku, mianowicie, że miało pomóc małym przedsiębiorcom, a to korporacje zyskują, bo korporacje miały wielką kasę na to, żeby zrobić dobry marketing i tak naprawdę wszyscy kupują właśnie w dyskontach, dużych korpo i tak dalej, no. Każdy już sobie nuci, prawda? Lidlowską piosenkę, prawda? Jak w sobota, to tylko do Lidla i tak dalej. O, oni tak naprawdę na tym wygrali niestety, bo oni mają największe budżety, żeby sobie z takimi rzeczami radzić marketingowo.
5: Tak, właściwie z ich reklam dowiadujemy się, która niedziela jest handlowa, a która nie. Dokładnie.
4: Ale nawet przed mówią, że do Lidla w sobotę.
3: Jak dźwięk. mi nie boli ta reklama, ale to dlatego, że ja kocham Warszawę i kocham tę piosenkę. Jak ja usłyszałem, że oni ją przerobili, że Lidl ją przerobił na, na swoją modłę, no takich rzeczy się nie robi.
1: Ale mamy dzisiaj reklamowy podcast Poczta Polska Lidl po prostu. No tak, że Poczta marketingu. Polska Lidl,
5: to może jeszcze żabka do tego.
2: Ale wiecie, znowu patrząc na sklepy odzieżowe, e, też wymyślili pewien, e, pewno, pewne ominięcie przepisów. E, jeden ze sklepów w pewnym momencie wprowadził showroom, showroomem, czyli możecie przyjść do sklepu, przymierzyć ubranie, jeżeli wam się spodoba to je zamówić internetowo. No i kurier wam je dostarczy. Oczywiście nie w tym samym dniu, więc to jest jedyne ograniczenie. Natomiast a, też dało się to w jakiś sposób ominąć. I z innej strony masz, Piotr rację, że ok, możemy robić szczelne przepisy, natomiast w tym momencie by się okazało, że e, zakaz handlowy obowiązuje wszystkich. Jeżeli wszystkich, no to faktycznie byłby duży problem, tak?
1: To ja mam taki most pomiędzy Żabką, Windowsem XP... A zakazem handlu. Wiecie, że żabka we współpracy z Microsoftem szykuje pierwsze bezobsługowe sklepy na zasadzie działania takie jak Amazon Go. Także niedługo żabka Go, czy jakkolwiek to się będzie nazywało, będzie całkowicie bezobsługowa. W sensie tam jest pracownik, który nadzoruje tak przy kasach bez samoobsługowych w marketach. Tak, jeśli nam coś się zatnie, to w tym momencie będziemy mogli poprosić o pomoc, ale no to właśnie Microsoft z żabką takie rzeczy będą wprowadzać.
5: Jest innowacja. Tak, no, innowacja też się pojawiła, poniekąd po jak żabka zostały, żabki zostały placówkami pocztowymi, prawda? I e, wszyscy się śmiali z impostu, chyba kiedyś, że odbieraliśmy awizy w kieskach ruchu, prawda? A, a, teraz, e, a teraz z poczty polskiej Paszki się odbiera w żabkach. I to już, no, państwowy gigant, tak? Zaczął współpracę z tą siecią i, no, już teraz z nimi ludzie kwestionował tego, tak? Bo to kiedyś było takie, aż ta. Ta żabka, to taka placówka pocztowa, właściwie tylko z naklejki na drzwiach. A ja już odbrałem kilkadziesiąt paczek w żabce, bo mam po prostu pół kilometra bliżej niż
0: pocztę najbliższą.
1: To może zrobię wspólną reklamę żabka z Pocztą Polską.
0: Na tej łące na pewno są żabki. Na bank. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
4: To ja bym się chciał odnieść do sytuacji, która ma miejsce w tej chwili. W momencie, w którym nagrywamy nasz podcast jest w sumie, trwa strajk nauczycieli i mam takie przemyślenia z tym związane. Może nie konkretnie akurat z tą grupą, natomiast co jakiś czas pojawiają się w Polsce różne strajki, różne grupy zawodowe domagają się swoich praw i abstrahując od tego, czy mają rację, czy nie. Moim zdaniem większość z nich jak najbardziej tak, nie słyszałem nigdy, żeby przedsiębiorcy strajkowali, a chyba też mają e, jak ku temu powody. Dlaczego oni nigdy nie strajkują? Może powinni? Co myślicie?
5: Mariusz, no temat jest jak dla mnie dość prosty, tak? Bo w momencie, gdy zaczęlibyśmy strajkować, no to nie mamy pieniędzy. Nasze firmy działają, bo pasujemy my i nasi pracownicy, tak? No ja zakładam, że strajk przedsiębiorcy oznaczałoby co? Włącznie firmy? Tak rozumiesz to? Czy tylko właściciel by miał strajkować? No nie
4: wiem, palenie opon. No
5: nie właśnie tak myślałem. Tak, tak, myślały, myślały. tak, tak pa, może pijmy palić opony. To jest, to jest dobry pomysł. A, taksówkarze
1: chyba teraz też strajkowali parę dni temu. Przy okazji nauczycieli jeszcze, bo więc było kombo. A, no, a sądzę, że część taksówkarzy chyba jest y, przedsiębiorcami. W sensie, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc y, no, widać, że przedsiębiorcy też mogą strajkować, jak się zgrupują większe
2: no organizacje. Właśnie taksówkarze w większości raczej prowadzą swoje działalności gospodarczej, rzadko kiedy chyba już są zatrudnieni na, na umowę o pracę czy umowę cywilnoprawną. No i mnie trochę to zaniepokoiło, tak, ten strajk, a później ewentualnie postulaty, no i informacje od ministerstwa. Mam nadzieję, że nie okaże się w, w pewnym momencie, że wszystkie inne firmy, które świadczą usługi przewozowe, przestaną istnieć, tak. No za bardzo chyba się przyzwyczailiśmy do tego, że są, jest Uber, są różnego rodzaju inni przedsiębiorcy i i tak porównując to, to tak samo jakby e, mali sklepikarze zaczęli strajkować w momencie, kiedy duże giganty by wchodziły do Polski, jeśli chodzi o e, korporacje, nie wiem, o, o duże sieci handlowe, tak? No. Umówmy się, że jeżeli dana, inna firma wprowadza pewną innowację, z której konsumenci chcą korzystać, no to zmuszają troszeczkę rynkowo do zmiany zasad gry. I troszeczkę to też już zostało powiedziane, tak? Czyli nie wiem, czy słyszeliście, ale na przykład mają zlikwidować te teryfikatory, tak? Teryfikatory to się tak nazywa? Nie. Taksometry. Tak sometry. Okay. Tak, mają. Mają zlikwidować taksometrę, dzięki czemu będą aplikacje mobilne do e, zamawiania taksówek, od razu będzie informacja jaki jest koszt e, i to jest innowacja, która zostanie wprowadzona po latach, która, która już obowiązuje wśród firm e, szybciej rozwijających się typu Uber.
5: Tak, tylko że tutaj jest pewna część wspólna, to grupa zawodowa, tak? I nawet jeśli dany przedsiębiorca jest gru... należy do jakiejś grupy zawodowej, no to, to jak dla mnie to nie jest sens tego pytania, które Mariusz mówił, czyli strajk przedsiębiorców. Bo, jak ja to zrozumiałem w taki sposób, że chodzi o to, żeby wywrzeć presję na ogólne zmiany w prawie, które dotkną No wielu, wielu branż, tak? Może jakieś podatkowe ułatwienia, tak? Trochę wprowadzenie XXI wieku, mocniej rozliczenia gdzieś tam z państwem, jakieś ułatwienia podatkowe tego typu rzeczy, a tutaj potrzebujemy wtedy już
3: międzybranżowego tak naprawdę porozumienia.
1: Myślę, że nie strajkujemy, bo nie mamy na to czasu po prostu.
3: To, to prawda, no spójrzmy w oczach chłopaki, no jeżeli byście chcieli skorzystać z usług przedsiębiorcy, które aktualnie strajkują, to co robicie? No nie czekacie aż skończy strajk, albo nie podpisujecie i popieracie jego postulatów, tylko prawda jest taka, że idziecie do konkurencji, która aktualnie nie strajkuje. No i teraz y, warto y, podkreślić jak wyglądają rozwiązania systemowe, prawne. Y, prawo do strajku jest indywidualnym prawem pracownika, które może być realizowane tylko zbiorowo. Więc tutaj jedna osoba niewiele działa, bo chcesz kować, to zamknij działalność no i tyle, no i płać złóż dalej, bo musisz go płacić no i po prostu nie będziesz zarabiał. Jest to uprawnienie pracownika. Tylko teraz też warto powiedzieć, że nie jest tak, że zatrudniamy na przykład 10 osób, a jedna stwierdza któregoś dnia, że zaczyna strajkować. Ja strajkuję, ja nie będę pracował. No to też nie o to chodzi. To oczywiście najpierw musi być przeprowadzona mediacja, rozmowa, próba rozwiązania tego problemu. On musi być zaanonsowany w inny sposób niż akcją protestacyjną, prawda, czy strajkiem. Tylko te postulaty muszą być najpierw przedstawione. Natomiast zahaczamy tutaj o Rozmowę na temat uprawnień pracodawcy, uprawnień pracownika odrobinę. I w przypadku strajku zawsze zastanawia mnie jedno. Osoby, które strajkują, oczywiście wyłączam tutaj sytuację, w której pracodawca narusza jakieś zbiorowe interesy pracowników nagle, oczywiście byli umówieni w taki sposób, a pracodawca postępuje w inny niż byli umówieni. Natomiast co w przypadku, w którym pracodawca postępuje dokładnie tak, jak umówił się z pracownikami, a mimo to pracownicy strajkują? Ja nie nie mówię, znaczy nie chcę tutaj zajmować stanowiska, czy popieram, czy nie. Raczej popieram strajk nauczycieli. Natomiast jeżeli oni podnoszą, albo jeżeli w ogóle cokolwiek strajkujący podnosi argumenty dotyczące pensji, no to pytanie, czy on nie znał zasad gry wcześniej przed przystąpieniem do tej gry. To jest zawsze taki odwieczny problem, bo postawmy się po jednej stronie, postawmy się w sytuacji pracownika, któremu jest źle, No ale postawmy się też po stronie pracodawcy, bądź osoby, która wypłaca mu wynagrodzenie, na przykład Skarb Państwa, no i teraz tak, no zasady były tak, takie, a nie inne. No i teraz wy chcecie zmienić zasady podczas gry. Zasad nie zmienia się podczas gry. No oczywiście wielokrotnie te zasada, zasada jest łamana przez państwo, zmieniając prawo. Także, także, no ale to, ja mówię, no to w, każdy każdy ma swoje racje, tak? W tym sporze i próbujmy, próbujmy zrozumieć jedną i drugą stronę. Ja osobiście uważam, że warunków gry nie można zmieniać podczas gry, ale należy je bardzo dobrze poznać przed przystąpieniem do niej.
4: Wiecie, tylko problem polega na tym, że trudno znaleźć jakiś mechanizm, narzędzie, z którego mogliby przedsiębiorcy jako jakiś tam kolektyw skorzystać, żeby w jakiś sposób wywrzeć na państwie zmiany w prawie, które, umówmy się, no, są jednak daleko, daleko w tyle za zachodem, prawda? Chcielibyśmy mieć konkurencyjne firmy, ale jednak trzeba powiedzieć, że przedsiębiorca w Polsce ma troszeczkę bardziej pod górę. Nie mówię, że bardziej pod górę niż różne grupy zawodowe w Polsce, bo, bo absolutnie jestem daleko jak i od tego, ale jednak większość państw zachodnich mocno wspiera przedsiębiorców, bo to przecież jednak jest główna siła napędowa gospodarki i jak będzie lepiej przedsiębiorcom, to i grupom zawodow- zawodowym niektórym będzie, będzie lepiej. Więc jakby tego myślenia tutaj u nas bardzo brakuje, a właśnie przedsiębiorcy nie mają narzędzi, żeby go jakoś wywrzeć. Czekają na to, jak się przepisy zmieniają i tyle. Same obietnice wyborcze.
5: Jasne, widzisz, to co prezentujesz, to jest myślenie przedsiębiorcy, tak? Bo wiesz, jak mniej więcej działa gospodarka, jak wyglądają te przepływy i, i zdajesz sobie sprawę, że gdy twojej firmie będzie lepiej, to to wpłynie na twoje też lo, lo, gdzieś tam lokalne środowisko. My przypuszczalnie się nie rozstrzygniemy tego, w jaki sposób przedsiębiorcy mogą wywierać nacisk na... Na legislację w kraju, w kraju, tak, a nie tylko być takimi biernymi odbiorcami zmian. Ale jeśli wy macie jakikolwiek pomysł na to, w jaki sposób możemy się gromadzić jako przedsiębiorcy i no, wywierać nacisk, jak to trzeba nazwać, tak? i gdzieś tam aktywnie działać na rzecz zmian, to dajcie znać, może akurat ktoś ma jakiś fajny pomysł. Ja chciałem Was zapytać o to, w jaki sposób ogarniacie swoje zadania, swój czas, swoje życie jako przedsiębiorcy. Jakich narzędzi używacie, żeby zawładnąć tak naprawdę chaosem, jakim nieraz jest prowadzenie firmy? Czy to są rzeczy bardziej online'owe, czy, czy kalendarz papierowy, czy nagrywacie coś na płytak CD? Co, co, w jaki sposób zarządzacie
2: swoimi zadaniami?
1: Nie sugeruję odpowiedzi Piotrowi.
2: Dokładnie. To... Z, zaraz wyjdzie, że jestem tradycjonalistą, po części tak. E, kalendarz, kalendarz natomiast kalendarz na smartfonie sparowany z kalendarzem na, na komputerze i w innych miejscach, w, w innych urządzeniach, z których korzystam na co dzień. Ukłowski w... czy inny? E, jeden to jest Googleski, tak, który się par, sparuje znowu z, z kalendarzem Makowskim, więc. Jest taka możliwość i z tego korzystam, natomiast widzę faktycznie, że coraz więcej rzeczy mi uciekam z kalendarza, tak? Czyli okej, mam konkretną godzinę, natomiast jeżeli mam jakieś przesunięcie w czasie pod względem danego zadania, które Określiłem w czasie, że tu i teraz chcę wykonać, a to faktycznie lepiej robić listę. Listę na zasadzie jest tyle zadań do wykonania w danym dniu, bez względu na to, kiedy, w jakich godzinach chcę je zrealizować, chyba że to są spotkania biznesowe, to one są określone w czasie, ale powoli, powoli się przekonuję do tego narzędzia, m.in. to do is.
4: No, ja też wiem o tym, że jest bardzo dużo takich rozwiniętych narzędzi, natomiast ja się muszę przyznać, że zatrzymałem się na e, narzędziach googlowskich, gdzie faktycznie głównie korzystam z kalendarza I, i mimo, że nie najlepiej to wygląda, to listy zadań, które jest właśnie, e, można ją dołączyć do kalendarza i od niedawna ma swoją własną aplikację. Tak jak mówię, ona nie najlepiej wygląda, bo graficznie e, jakby nie ma szału, a je, jednak wygodniej się korzysta z rzeczy, które ładnie wyglądają, ale są takie najszybsze. Z jednej strony mam w kalendarzu wszystko zamieszczone w czasie, natomiast tutaj mam listę do zrobienia, którą mogę odhaczać na bieżąco, co już zostało zrobione, a co nie.
5: Fajnie, że o tym powiedziałeś. Ja pytanie zadałem z premedytacją trochę, bo sam się chciałem powiedzieć o tym, z czego korzystam, plus no może właśnie Odsłużyć od Was jakieś ciekawe przykłady. No, dla mnie do zarządzania zadaniami w firmie, projektami, tak? Gdzie organizujemy ileś eventów i potrzebujemy, e, mieć tak naprawdę zakładkę dla każdego klienta, no to tutaj bezkonkurencyjne jest na razie Trello i to zarówno pod względem kosztowym, jak i, e, jak i funkcjonalności, tak i swobody korzystania, że ta rejestracja jest tak banalna, że, że nawet osoby, które korzystają z płyt CD sej mogą z tym poradzić, a z drugiej strony, no wspomniane już tutaj Todoist e, lub inne podobne narzędzia, no świetnie się sprawdzają ja akurat e, z Todoista korzystam. E, kolejna rzecz, e, bardzo bardzo e, użyteczna to też ten kalendarz wspomniany, ale też Coraz mocniej się przekonuję na przykład do tego, żeby automatyzować takie rzeczy jak spotkania za pomocą takich aplikacji, na przykład jaka, jaka Pointly, tak, gdzie wklejasz sobie, kiedy masz wolny czas w kalendarzu, jak ktoś się musi to, umówić, to sobie wybiera czas na spotkanie. Pomijam to, że spotkania często są bez sensu i lepiej załatwiać rzeczy tam mailowo i tak dalej. A czy ktoś z was się spotkał z takimi narzędziami albo korzysta może jak z Nozbi e, albo coś w tym stylu? Takich już konkretnych do zarządzania projektami?
1: Ja próbowałem, ale u nas się najbardziej sprawdza tak, jak chłopaki mówili. Kalendarz do bukowania terminów taki na sztywno na godzinę. A lista, która pozwala na przydzielanie zadań albo odhaczanie przez wszystkich użytkowników. My korzystamy akurat z, z Wunderlista. I a propos tego Trello, CRM, a ewentualnie jakiegoś takiego, że, że trzymamy informacje na temat poszczególnych klientów, to my to robimy na dysku Google, gdzie każdy klient ma swój folder. Tam są wersje wszystkich rzeczy, które dla niego robimy z historią, z plikami źródłowymi i w tym momencie nawet zdarzają się tam pliki tekstowe właśnie z treściami gdzieś przesłanymi z maila i tak dalej i to jest fajne, bo Okej, okay, ja mogę się zalogować na jakimś CRM, na jakimś Trello, pobrać sobie te rzeczy, natomiast mam to wszystko w jednym miejscu i jakby bez względu na, na komputer, w tym na którym aktualnie pracuję, mogę sobie ściągnąć, zrobić jakąś szybką edycję, albo podesłać plik do druku, który już był wcześniej realizowany, więc u nas e, jakby te trzy rzeczy są najbardziej e, działające. No i, i tak mówię, kalendarz tylko i wyłącznie na spotkania. natomiast ja sobie nie wyobrażam, żeby e, udostępnić komuś mój kalendarz i powiedzieć, że dobra, w tym terminie jestem dostępny, bo akurat charakter mojej pracy jest taki, że ja nie do końca jestem w stanie planować coś na więcej niż tydzień do przodu.
5: Mhm, to jest zrozumiałe. Jak najbardziej Google Drive, Dropbox to jest zupełnie nie tylko my na przykład nie używamy Trello jako do przechowywania danych, okay. tylko jako komentarze, listy zadań, też takie to podanego klienta, bo gdy na Wunderliście czy na liście byśmy mieli listę zadań pod każdego klienta, to by tych zadań na dany dzień było 100. Tak? Okay, to A tak zostają to... ci mm-hmm. jakieś takie kluczowe dla, dla danej osoby, ale wiesz, że okej, okay, teraz zajmuję się danym projektem, wchodzę sobie w ten projekt i tam na przykład mam listę zadań, komentarze i tak dalej. I to jest dużo szybsze niż, niż maile, bo My, my korzystamy z Google Drive'a. E, świetna opcja, tylko właśnie tam trzymamy nie wiem, pliki ofertowe, to co szykujemy już do, do danej rzeczy, więc y, te dwa narzędzia
2: fajnie się tam też y, gdzieś tam spajają. Wszystko tak naprawdę zależy od potrzeby, bo znowu działy sprzedaży i to i w małych firmach i w dużych firmach raczej korzystają z CRM-u, gdzie po pierwsze sobie robią notatki dotyczące tego, co co zostało uzgodnione z potencjalnym klientem, czy dany klient na jakim jest etapie pod względem sprzedaży, czy czy już kupił, czy zamówił, kto kto go prowadzi i kiedy należy się z nim skontaktować. Ja wiem, że też te możliwości daje Trello między innymi, natomiast pytanie, czy czy Trello na przykład można zsynchronizować z innymi narzędziami typu, nie wiem, do maili, do SMS-ów, które będą ułatwiały sprzedaż. Wydaje mi się, że nie, więc to wszystko zależy tak naprawdę od potrzeby.
5: Jasne, tam jest bardzo dużo synchronizacji, ale naturalnie jest, mimo, że jest bardzo uniwersalne, to jednak typowo pod sprzedaż są dużo fajniejsze narzędzia, typu, nie wiem, pipe, pipeline kojarzę tak z głowy. Piotrze, Piotrze, jakoś tak cicho siedzisz w tym temacie.
1: A ja ci z temperówka.
3: No ale to no dokładnie, Paweł, cóż ja mogę powiedzieć, ja mam swój kalendarzyk, w tym kalendarzyku, moim małym ołóweczkiem sobie notuję, ja mam kalendarz w formie papierowej, gdzie notuję sobie wszystko, a oprócz kalendarza, i to jeszcze nie padło, bo oczywiście aplikacje, i różne cuda, niewidy, innym. A ręce sobie zapisujesz. Innym, <śledzio> 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 Nie, 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 nie. Słuchajcie, różowe, małe, samo samoprzylepne, na karteczki naokoło monitora.
1: Hasła pod klawiaturą na małych różowych karteczkach, tak?
5: <grymne> A klucz do drzwi masz pod wycieraczką? W Nie na no szyi.
1: Ale a propos jeszcze tego, co Piotr ja powiedział, tego notesika i kajecika i ołóweczka małego, to ja tutaj teraz też siedzę przed sobą, mam notes i to jest notes podcastowy, bo ja tu mam wszystkie odcinki, jakieś ja to sprzedam za grube miliony, bo tu mam każdą rozmowę rozpisaną i notatki podczas każdej audycji. I tam, jeśli chodzi o przygotowywanie się dla mnie, już tak docelowo, żeby też nie świecić jakby ekranem i być niezależnym od warunków prądowych, to jednak właśnie mam papier i, i pióro, bo przekonałem się dopiero że jakiś czas temu, więc mam i najwygodniej mi się z niego korzysta i właśnie papier pod tym względem najbardziej dla mnie jest najlepszy.
5: No tak, tutaj fajną taką cyfrową alternatywą jest Evernote. Też się staram pomalutku do niego przekonać, bo też wszędzie robię notatki, ale te kartki mają skłonność do gubienia się, łatwo je zalać herbatą,
0: a Evernote nie zalejesz. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: To w takim razie, skoro nasz podcast ukazuje się w piątek, a teoretycznie przyjęło się w naszym społeczeństwie zachodnim, że piątek to weekendu, początek, weekend powinniśmy odpoczywać, to ja bym chciał zapytać Was drodzy współprowadzący, przedsiębiorcy, jak wy odpoczywacie?
3: ja preferuję intensywną formę intensywną formę wypoczynku yy, oczywiście nie mówię tutaj o urlopie, mówię o weekendzie ja uważam, że przez dwa dni nie jesteśmy w stanie wypocząć wypocząć możemy, Gdzieś czytałem kiedyś że yy, żeby faktycznie urlop był skuteczny pod kątem odpoczynku wypoczynku, powinien trwać trzy tygodnie przez pierwszy tydzień dostosowujemy się w ogóle do, do tego, że nie pracujemy, że jesteśmy w dwóch miejscu yy, kolejny tydzień regenerujemy się, a trzeci tydzień ładujemy baterię, żeby żeby z pełnym uderzeniem wrócić potem do pracy. Z 15
1: lat na urlopie nie byłem w takim razie.
3: Ja też, ja też przeczytałem to i myślę sobie kiedy ja byłem? Trzy tygodnie na urlopie. Trzy tygodnie nie, ale już dwa tygodnie tak i powiem wam, że jest różnica, jest naprawdę duża różnica pomiędzy weekendem, Tygodnie wolnego, dwoma tygodniami wolnego, nie wiem jak to jest w przypadku trzech tygodni, ale podejrzewam, że tendencja jest wzrostowa i faktycznie coś może być w tym, że, że trzy tygodnie tak naprawdę są potrzebne, żebyśmy się w pełni, w pełni regenerowali.
4: Ja panowie podejmę temat od trochę drugiej strony, mianowicie problemu, bo chyba każdy z nas przedsiębiorców miał taki moment, w którym no po prostu myślał tylko i wyłącznie o swojej firmie. Znaczy myślimy pewnie i tak cały czas, natomiast każdy z nas dochodzi do do takiego momentu, że trzeba zadecydować, czy czy brać kolejnego klienta czy już nie mam na niego czasu. Wiadomo, nowy klient to kolejna kasa, nie? ale też się mówi, że czas to pieniądz. Nie, nie, tylko, nie tylko dla nas, ale również dla naszych rodzin. I powiem wam, że nie, jakby sytuacja życiowa wymusiła na mnie troszeczkę zmienienie swoich poglądów na to. Mianowicie jestem szczęśliwym ojcem dwurocznego synka, którego serdecznie pozdrawiam. <laughs> I no, faktycznie stwierdziłem, że muszą, musi być jednak ten weekend, który jest po prostu dla rodziny. Nie Muszę się przyznać, że nadal zdarza się, że coś w weekend robię, ale to są maksymalnie dwie godziny, e, najczęściej w sobotę, kiedy akurat mój synek śpi po południu e, i tyle, więc e, jakby faktycznie te dwa dni są, 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 są tylko dla rodziny, chyba, że jest coś naprawdę bardzo, bardzo istotnego, jakiś fuck up. Natomiast w tygodniu, no wiadomo, Przedsiębiorca nie pracuje 8 godzin, tylko często, często więcej. Z jednej strony elastyczność, fajnie, nie? z drugiej strony, no, niestety wygląda to tak, że czasem o 22.00 trzeba otworzyć komputer, prawda?
1: Jeśli masz pracę, która jest twoją pasją, to nie przepracujesz ani jednego dnia.
3: <laughs> tak, tak, też Paulo te, Kelio, też to słyszałem też, też moja praca akurat jest moją pasją coś w tym jest, bo na pewno pracuje się łatwiej, No ale czy tak do końca praca to praca jednak, natomiast e, słuchajcie, możecie się śmiać z tego, że jestem tradycjonalistą tak, ale e, problem polega też na tym, że jadąc na urlop, myślę sobie a, nie wezmę komputera problem polega na tym, że biorę telefon a w telefonie też mam maile no i co, że nie wziąłem komputera? Jak wziąłem telefon i ten telefon ciągle brzęczy. No i myślę sobie, nie, nic nie będę odczytywał. No ale nie da się tak. zasadzie jak ktoś przychodzi, to tam gdzieś z tyłu głowy... No dobra, zobacz chociaż po tematach. <grym ja. <grym A, I to się potem zaczyna. Nie? No i to jest to jest najgorsze. No to trzeba byłoby naprawdę na bezludną wyspę yy, wyjechać. Bez telefonu, bez komputera, bez, bez, bez żadnych środków łączności z, ze światem zewnętrznym. Yy, no i ja uważam, że faktycznie wtedy można tak naprawdę wypocząć mnie... Ni- Niestety zawsze jak jestem na, na urlopie, ja mówię, nawet jak nie biorę komputera, no to biorę ten telefon i wyobrażam sobie, żeby z telefonu nie jechać, no czy to, czy to bo telefon dzisiaj jest narzędziem uniwersalnym, GPS, tak komunikacja też nie biznesowa, a ja mam jeden telefon i biznesowy i prywatny, może tutaj jest, leży, leży, leży błąd, no to my zastanowimy się potem. Natomiast żeby wypocząć to chyba w dzisiejszych czasach dzisiejszy przedsiębiorca musiałby naprawdę udać się do puszczy, zamknąć się w jakimś domku i wtedy może mówić o pełnym relaksie.
1: Ja mam taką sytuację, chciałem wam opowiedzieć o tym, jak zgubiłem jakiś miesiąc czy dwa temu, tydzień w ogóle, cały. Cały tydzień zgubiłem. Nie wiem jak to się stało, ale spojrzałem sobie w kalendarz w sobotę i powiedziałem w przyszłym tygodniu praktycznie nie mam żadnych deadline'ów, ani żadnych spotkań, więc elegancko. No więc spędziłem całkowicie poza komputerem w sobotę i niedzielę. A rodzinnie, aktywnie, więc plus dla mnie pod tym względem. W poniedziałek spojrzałem w kalendarz i też było no więc pojechałem na jakieś zakupy do biura, zacząłem to biuro ogarniać, sprzątać trochę i w tym momencie o 11 zadzwonił do mnie klient, czy pamiętam o jutrzejszym spotkaniu? Ja powiedziałem, tak pamiętam, ale nie o od... Jutrzejszym, tylko przyszło, nie, w ten wtorek. I jak spojrzałem jeszcze raz na ten kalendarz, to zobaczyłem, że faktycznie jest takich kilka fuck-upów na, na ten tydzień obecny, ale z drugiej strony, na początku się zerowałem, sam na siebie, ale z drugiej strony potem spojrzałem. Oczami wyobraźni wstecz i stwierdziłem, że to, to był fajny weekend i w sumie przestałem tego żałować. Jak zwykle jakoś się udało to ogarnąć wszystko, więc y, nie było jakichś tam obsów i, y, i faktycznie, ale m, zgubiłem tydzień nie było mi z tym źle i faktycznie odpocząłem.
2: Super. Powiem wam raczej z drugiej troszeczkę strony, bo zastanawiałem się jakiś czas temu, jak zrobić, żeby cały czas mieć, można powiedzieć, wakacje, tak? albo po części wakacje, jak to jest możliwe. Patrząc na piątkę naszych twórców podcastu, to co najmniej trójka jest w stanie pracować, jakkolwiek to nazwijmy, zdalnie i jeśli... Są takie możliwości, nasi potencjalni klienci albo aktualni klienci są w stanie z nami pracować również zdalnie, to tak naprawdę możemy podróżować po całym świecie, możemy bardzo fajne nowe miejsca poznawać nowych ludzi, również się bawić i miło spędzać czas wspólnie z rodziną w zupełnie innym otoczeniu, a jednocześnie wykonywać jakąś pracę. I Też się nad tym zastanawiałem, czy tego typu forma też nie dałaby nam możliwości odpoczynku, bo zauważmy, że w większości jednak działamy w podobnym otoczeniu, okej, okay, pojawiają się nowi klienci, pojawiają się nowe wyzwania, ale też pojawia się pewnego rodzaju czasami r- rutyna i monotonia. I pytanie, czy w ogóle widzicie tego typu też formę wypoczynku, ale połączoną z pracą?
1: No Ja tak, ja odpoczywam, czy pracuję w czasie odpoczynku, na wyjazdach i tak dalej, ale tak jak powiedziałeś, to jest bardzo dobra, dobra uwaga, bo jakby mózg się przestawia i wychodzi ze swojej strefy komfortu i nie czuję się jakby w pracy, jak pracujemy w różnych miejscach, tak na tej zasadzie, więc ja, ja też często mając nawet wyjazdy choćby jakieś niedalekie, niezagraniczne na jakieś spotkania pomówiane wcześniej a i tak i tak między tymi spotkaniami pracuję albo mam wynajęte mieszkanie i, i wracam jak do, do tego mieszkania, jakby do tymczasowego domu i też tam pracuję, natomiast to jest jakby inna praca, i, i nawet bardziej bym powiedział, że kreatywna, i tak jak mówię. Wychodzimy z tej strefy komfortu, mózg się przestawia na inne tory, a, więc jest jak najbardziej
4: dla mnie to jest ok. Ale powiem Wam, że takiego, takiej pracy trzeba się nauczyć. Yy, I tak jak obiecałem w pierwszym naszym podkoście, będę troszeczkę też mówił o takiej pracy korporacyjnej, której, jak wiecie, ja mam aż kilkanaście lat ze sobą, tam układają w pewnym sensie plan za ciebie. Znaczy cała organizacja robi go za ciebie. Oczywiście masz na niego wpływ, natomiast wiesz, że to wtedy i wtedy trzeba zrobić. I ja w pewnym momencie już kilka lat temu No zrezygnowałem z pracy w w korporacji, założyłem własną działalność, no i nagle, wiecie, nikt mnie nie goni, nagle nikt nie prosi o to, żebym zrobił coś ASAP. Nagle tak naprawdę jestem swoim szefem i no to ja decyduję, czy ja teraz sobie wstanę do lodówki i sobie otworzę coś do picia, czy wyjdę sobie, czy coś posprzątam, czy zrobię jeszcze coś innego i powiem wam, że pierwsze kilka, o ile nie kilkanaście tygodni pracy takiej no nie było specjalnie efektywnych, to znaczy bardzo dużo rzeczy zawalałem, w sensie miałem plan dnia i on gdzieś tam uciekał, więc pracy w takich warunkach, o których ty Mateusz powiedziałeś przed chwilką, no też trzeba się nauczyć, w sensie takim, żeby móc sobie podzielić dzień na pracę i na wykonywanie jakichś tam przyjemnych, przyjemnych czynności, zwłaszcza jeżeli dzielimy to na zasadzie no, rano trochę popracuję, potem mam troszeczkę wolnego, tam znowu wieczorem gdzieś tam przesiądę i tak dalej. I do tego e, trzeba nawiązać do m, tematu, który przed chwilką mieliśmy. Mianowicie, przyda się dobre, bardzo zaplanowanie swojego dnia. Takiego, wiecie, że m, dobry plan na cały dzień, którego faktycznie się trzymamy, który jest jak nasz szef, można by powiedzieć, Nie, no, bardzo się przydaje.
5: Mhm. Jak najbardziej pamiętam. Hmm jak ja zaczynałem prowadzić swoją firmę, a dla mnie prowadzenie firmy to była właściwie taka pierwsza poważna praca. Ja nie zaliczyłem wcześniej nigdy umowy o pracę, jakieś zlecenia, to były bardziej wakacyjne, więc pierwsze lata, bo to trzeba powiedzieć w ten sposób, to było wyrabianie sobie właśnie takich mechanizmów pracy tak naprawdę, w jaki sposób organizować sobie ten czas, tą pracę tak, żeby to było i efektywne i też, żeby się nie zajechać. Z racji specyfiki gdzieś tam swojej działalności, gdzie no, jeśli chodzi o moją firmę, no to często ten finał to jest fizyczne wydarzenie, tak? Coś powstaje u klienta, jakiś event, który przez długi czas wymaga mojej obecności, to było dużo uczynienia się zaufania do innych ludzi, tak? Oprócz takiego, wiadomo, organizacyjnych kwestii, to uczynienie się zaufania, że nie wszędzie muszę być, a to z kolei otwiera bardzo fajną możliwość e, i tu nawiązuję do tego, co e, Mateusz mówił. Czy sobie wyobrażamy pracę tak, żeby... E, pracować gdzie, gdzie indziej, jakoś tak mówić, prawda? Tak marzę sobie, żeby wyjechać tak na 3-4 miesiące, totalnie odjechane miejsce, no i wiadomo, że raczej nie ucieknę od, od pracy na ten czas, ale maile, telefony będę mógł tam odbierać, prawda? I to nie na zasadzie tak jak, wiadomo, będzie zapewne jakieś dzikie przesunięcie czasu, więc to będzie reagowanie na jakieś takie e, faktycznie kwestie z pewnym opóźnieniem, ale to jest do zrobienia, tak? nawet w przypadku firmy, która wymaga często mojej fizycznej obecności. Jeśli to dobrze zaplanuję i dobre, dobrze się to wszystko ułoży, tak e, powiadomi się ludzi, e, którzy z całą współpracują o tym, że tak to będzie wyglądało, to myślę, że jest to do zrobienia, więc często jest to taka wymówka, tak, że A, bo nie wiem, mam sklep, to muszę jechać po zaopatrzenie. No ale nie
2: musisz jechać ty, może jechać ktoś inny. Jak najbardziej. I to jest troszeczkę jakby nawiązanie do tego, co Piotr mówił, czyli jest możliwość, pod warunkiem, że ją dobrze wypracujemy. My i nasi pracownicy, jeśli tacy są w firmie, żebyśmy mogli wyjeżdżać na dłuższe urlopy. Być może część urlopu będzie poświęcona pracy i odpoczynku. Natomiast jest to możliwe i chyba każdego z was do tego zachęcamy, żeby dążyć do tego, że Życie, które ucieknie w miarę szybko, nie skończyło się tym, że trzy czwarte życia przypracujemy, bo chyba tak to też mówią statystyki. Oczywiście poza snem.
5: Tak, tak, a że przedsiębiorcy na pewno żyją krócej, to jest pewniak, to, to tym bardziej. Zresztą chyba kiedyś, mam nadzieję, Ania Bulwicka się zgodzi być gościem naszego podcastu, to wtedy na pewno wrócimy do tego tematu, bo ona fajny case ma na pewno w tym zakresie.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. To dziękujemy wam, drodzy słuchacze, za
1: czas spędzony z nami podczas kolejnego odcinka podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Pamiętajcie, jeśli nie słuchaliście pierwszego, to jest pierwszy odcinek, z którym zaczynacie swoją przygodę z karuzelą biznesu, którą tutaj uprawiamy. To pamiętajcie, żeby zaczekać na nasze pożegnanie, bo na końcu są wycinki tego co się dzieje tutaj w naszym studio, bo pięć osób ogarnąć, żeby każdy niezdecydowanych pięć osób ogarnąć, żeby poszło sprawnie, to jest niewykonalne, więc efekty tego nieogarnięcia możecie na koniec posłuchać, więc cóż, dziękujemy bardzo.
5: Dziękujemy bardzo i jeśli macie Taką potrzebę, chęć podzielenia się z nami jakimiś tematami, albo chcielibyście zaproponować tematy, y, które chcielibyście usłyszeć w podcaście, y, piszcie nam o tym. Na pewno weźmiemy je pod uwagę.
2: Dzięki, do zobaczenia. Cześć.
0: Do usłyszenia. Hej, hej. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
4: Trzy sztyry.
1: Czekaj, raz. No bo to jestem ja raz, a teraz chłopaki? Jadymy durś A teraz jeszcze raz durś powiedz Durś A teraz? Durś Dobrze, a teraz durś chłopaki? Na no, halęba Ja chopie. Durś fal
3: i inne faje Dobrze. Dobra myjemy cyce i gramy Już Mateusz
1: Mateusz poszedł sobie gdzieś, a, po wódeczkę Dzień dobry
3: <śmiech> 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 Cześć, o
5: nie pójdzie tak szybko? nie ci, żebyś miał ładnie tak. ten? Tak ma... E, tak to robimy. Pią, Mateusz, piątek tak za każde co nie.
1: Mateusz yy, Kraska bez użycia rąk. Ja na przykład... Yy, nie ja. Ale...
5: <grym>, że pł- ludzie słuchają płyt CD, więc nie, nie idziemy w tym
3: kierunku. I uważam, że to jest klawę, tak. A
1: kto teraz? Klawę, ja pierdolę.
3: <grym, grym>, tak, <grym>, ja
1: noga, no. Za bardzo się rozbrykaliście, naprawdę, tak. bo wie, że, że ludzie wchodzimy, nagrywamy wszystko spoko, a tutaj...
5: Następny temat, zakaz handlu. Rewelacja. No nie wiem. <grym> okej, okay, um, Nie wiem, czy wiecie?
1: Powiedziałem, że nie wiem.
2: Chcesz ciebie? Okej, okay,
5: albo co nie? Ale okej, okay, <grym> to jest złe? Ale zacz, <grym> zacznij mówić! Okej, okay, jest spoko, co nie?
3: <grym> w tym momencie... Nie mogę, kurwa, co tam się dzieje? Dyn... Przepraszam, ale oni, kurwa, wiesz, walczą z Tobie, nie mogę, no, przepraszam. Kurwa, <grywa> to, że... Trzymałem, trzymałem ile mogę, ale kurwa, nie mogłem dłużej.
2: Ileż
1: można.
3: Ileż można. A miało być tak pięknie.
1: Nie, już, już jestem ten... Nie mam uczuć już.
3: <grywa> Mariusz, odpowiadając na... no, Martin, no przecież na Boga. Proszę Cię. A ty się Dobra tam na kawę Ale to jest tylko zostanie jedno, proszę dobra
1: Nie, no to się zrobimy normalnie, przewytnie, nie? To nagle chyba po cichutku wszyscy to jest smarkają to, a potem Ale po cichutku
3: będę wychodził, że nie że pros- bever- Przepraszam
1: B- Pamiętaj tylko, że o nieobecnych tylko źle Tak
3: jest